0: 第二十七章下，帮王冰冰搬完东西，在新住处安顿好后，熊军回了和许慧慧的住处整理衣物，准备搬去和王冰冰同住。没有求婚仪式，也没有海誓山盟，两人不约而同、自然而然的决定生活在一起，再也不要分开。这应该就叫做真爱。熊军刚停好车。边上就出现了一位令他十分讨厌的人，房地产中介阿仁。这人嬉皮笑脸的走了过来，像是算好了时间等着他似的。他帮熊娟打开了车门，毕恭毕敬的说道
1: ：“熊哥，我是来帮你搬家的。
0: ”熊娟一肚子懊恼，望着这个二道贩子十分不爽。多多少少家庭的悲欢离合，都是他这种人造成的。为了要人买房子就劝和，为了让人卖房子就劝分，一定在每一个客户的背后做了不少的煽风点火。阿仁微笑着拿出了一份合同，在熊军面前晃了一下
1: ：“哥，我也是受人委托帮人卖房混口饭吃，所以想帮你尽快的搬家，我好将这里重新整理，帮慧慧姐卖个高价。
0: ”熊军心里十分明白。徐慧慧绝不会这么绝情，昨天晚上刚刚上机回国，今天早上就要她搬家离开，但也无妨，她本来就想尽快搬去和王冰冰同住。阿仁假装为难，接着说道
1: ：“哎、按照慧慧姐的意思，她要求我半年之后再来联系你，让你搬走。可是现在房子正火的时候，我怕几个月后房价开跌，你总不想让慧慧姐血本无归吧？”他可是带了巨款买的房啊
0: ！熊军无奈的摇摇头，下车进了房，收拾自己的衣物，心里咒骂道：“这帮狗中介见利忘义，从一开始的买房到贷款，再到现在的卖房，都一手策划，赚了全部的中介费。要不是因为他，也不会有这么复杂的故事。可能许慧慧早就想明白回国了。”也不会折腾来折腾去，直到折腾出病来。后来听说，阿仁将这套房子卖了高价，比之前许慧慧买时高出了九万纽币，减去中介费和其他杂费，最后帮许慧慧赚了六万三千纽币。这套房子经阿仁的手一买一卖，他从中获利了七万纽币的中介费。王冰冰安定下来之后，将自己的新地址告诉了小苏，同时简述了自己和熊军之间的复合故事。小苏听后十分感动，给予了真挚的祝福，同时更加坚定了自己的信念。他确信真爱无敌。自从张妮妮和他再次回到新西兰南岛皇后镇，一切都十分顺利。张妮妮搬离了老板的车库，去了小苏之前租下的一个小公寓，两人日子过得温情蜜意。张妮妮还是和从前一样，每天去老板的中餐馆里打工，虽然收入不高，但每天心情愉快。可毕竟是没有身份的黑户口，做什么事情都得十分小心。最麻烦的就是看病。新西兰的南岛接近于南极洲，气候相对比较寒冷。容易着凉生病。有一天，张妮妮突然病倒，高烧不起，小苏措手不及。最后灵机一动，联系了王冰冰，借用了她的名字和社会医疗号，冒名顶替，送去了医院急症。好在不需要出示身份证明资料，所以才蒙混过关。看完了病，配了一些药回来，卧床了一周后康复了。长期这样下去不是个办法，小病还好，要是遇到了大病，那可真的是要出人命的。小苏虽然有绿卡，但现在没有工作，收入不达标，即使是和张妮妮结了婚，也无法担保她申请绿卡。要找一份收入达标的高薪工作也十分不易，这让小苏万分焦虑。康复后的张妮妮依然回中餐馆打工。小苏白天忙着找工作面试，晚上去中餐馆接他一起回家。有一天被老板叫住，两人一起在店外闲聊了一会儿。老板人很好，也不像是个八卦的人，可今天的口吻有些奇怪
2: 。小苏啊，别怪我多事，我只是关心你们。张妮妮的身份一直没有着落，还是黑户口。你要是真心对她。尽快帮他解决这个问题吧。我知道你是有绿卡的人，对你来说并不困难。如果你还没想好，就不要玩弄这类人的感情。他们在外没有身份，无依无靠，最后能走的路只有回国或是自杀。这样的故事我见多了，我也是这么过来的。感同身受
0: 。老板深吸了一口烟，说话的口吻就像是一个父亲
2: 。我
1: 对他当然是认真的，我们是真心相爱。我现在正在找工作，要找一份收入达标、可以担保配偶申请绿卡的工作，没那么容易
0: 。小苏斩钉截铁地对老板说道。老板点了点头，吐出一口青烟，将头凑到小苏耳边，轻轻说道
2: 。昨天我见张妮妮在后厨呕吐，像是怀孕了，还让我保密别说。你要抓紧时间了。小苏听后又喜又惊，百感交集
0: ，手忙脚乱，还故作镇定，紧紧握住老板的手，轻声说道
1: ：“谢谢，我知道了，放心。
0: ”从那天起，小苏对张妮妮不但更加关怀备至。而且还抓紧时间努力面试，寻找工作。尽管张妮妮时常叮嘱不要找一些低端、不对专业的工作，浪费时间，阻碍前程，但小苏哪里管得了这么多？只要能找到一份高薪工作，干什么她都愿意。但小苏始终不能明白，张妮妮为何对自己怀孕的事情守口如瓶，多次忍不住想开口问。但又想了想中餐馆老板的话，不能出卖他，所以话到嘴边又咽了回去。也许他不知所措，怕告诉了小苏更是雪上加霜。好人总是有好报，没多久后，小苏幸运的在一家软件公司找到了工作。他对这份程序员的工作得心应手，毕竟在大学里学的就是这个专业。面试成功后，双方就签订了劳动合同。根据新西兰劳动法，三个月试用期后将转为正式员工，年薪收入十分可观，远远超过了移民局担保配偶申请绿卡的工资要求。当天下午签完合同，小苏就迫不及待地拿着合同奔向了中餐馆，将这个激动人心的消息与张妮妮分享。当时正是中餐馆下午茶时间过后。没有几个客人，相对比较空闲。两人在后厨深情相拥，欢呼雀跃，这场面感人的让老板也热泪盈眶了一把，放了张妮妮半天假，让他们俩出去庆祝一下。兴奋不已的张妮妮拉着小苏逛了好几家高档服装店，给她量身定做了一套西装，还买了一个高档公文包，花了不少钱。如此昂贵，小苏百般推辞，可张妮妮却说：“这可是在大公司上班的标准行头，也是她的一份心意，一定要打扮得像模像样的去上班，千万别丢了中国人的脸。”望着镜子里自己西装革履和边上穿着朴素的张妮妮，小苏心里十分过意不去，如此破费让她感动不已。心里下定决心，一定要好好工作，顺利转正，尽快完成他们的大计划。之后的日子，两人过得十分规律，早上先送张妮妮去中餐馆，然后自己去公司上班，下班后去中餐馆蹭免费的晚饭，吃完后打开笔记本电脑加班加点，等张妮妮下班后一同回家。